0: Mañana soleada y fresca la de este martes aquí en la capital cubana, una jornada en que además les estaré contando los temas principales de este 22 de noviembre de 2022 y en que como siempre me daré este sorbito de café amargo que ahora estoy refrescando con la cucharita, así que voy con este primer sorbito del día. Después de este cafecito que me da muchísimas energías para seguir la labor informativa, les cuento que sigue creciendo la polémica y también los ataques y cuestionamientos a las elecciones municipales para lo que el oficialismo cubano llama el poder popular en esta isla que se celebrarán o que tendrán lugar el próximo 27 de noviembre una fecha que por demás ya tenía una marca en la historia reciente de esta isla y era la marca de la protesta de artistas, creadores y ciudadanos que se dio frente al Ministerio de Cultura un 27 de noviembre pero del año 2020. Bueno, además de secuestrar la fecha eh, el oficialismo quiere presentar esto como un baño de multitudes como una especie de espaldarazo a su gestión pero activistas, opositores y muchos ciudadanos están señalando que la abstención, el no ir a las urnas, el yo no voto podría ser la única manera que tienen ahora mismo los cubanos de enviar un mensaje contundente y claro, esto es una campaña que se está llevando no solamente dentro de la isla, también fuera a través de las redes sociales con la etiqueta Yo no voto y tratando de promover la abstención, sobre todo porque eh, sus organizadores principales ven en la asistencia ya una manera de eh, reivindicar o una manera de apoyar al régimen cubano. Justamente ayer bajaba yo eh, a, de mi edificio y busqué mi nombre en el listado de lectores que supuestamente estamos convocados para las urnas el próximo 27 de noviembre, una vecina medio en broma y medio en serio se sorprendía que estuviera yo frente a ese listado y le dije, sí he venido a revisar mi nombre porque si mi nombre no está en la lista entonces mi abstención no contaría y quiero que cuente quiero que cuente que no voy a asistir y por eso es importante que si usted vive en Cuba, revise que su nombre está en el listado de electores porque el oficialismo es muy hábil y frecuentemente hacen desaparecer los nombres de los que saben que no van a ir a votar y de esa manera bajan el nivel de abstención. Algunos expertos calculan que la abstención podría superar el 20% del padrón electoral. Recuerden que eh, en las últimas votaciones por el Código de la Familia superó el 26%, así que podría estar incluso acercándose al 30%. ¿Cambiará esto? en algo la situación en Cuba? Claro que no, pero lo cierto es que, reitero, es un mensaje, una manera de comunicar el hartazgo nacional, la indignación, el no creemos en nada que el régimen organice y sobre todo porque, señoras y señores, esto no son elecciones, aquí no se vota por diferentes tendencias, por diferentes programas, ni siquiera por diferentes campañas, porque recuerden que a estos delegados a estos nominados no se les permite hacer campaña alguna, hay que votar por un rostro y por una biografía pero no sabemos cómo piensa esa persona por ejemplo con respecto a eh, el comercio privado cómo piensa en, en relación con las leyes migratorias del país si tiene una tendencia a la apertura o a eh, el cierre y eh, digamos el enroque ideológico, político y económico del centralismo y de la estatización. Entonces, como no sabemos nada de eso, ir a votar por qué? Por una cara, por un lugar donde nació, por una edad, por un género, eso tiene muy poco sentido. Así que parece ser que la abstención en este caso puede ser la manera más directa y clara de protestar. ¿sí? Una protesta que no será en las calles como el 11 de julio de 2021, pero sí será en los colegios electorales, sitios desiertos o a medio llenar. Hace ya seis meses o más de seis meses explotó el Hotel Saratoga de La Habana causando la muerte a casi 50 personas. Después de ese tiempo no solamente no hemos asistido a la publicación oficial de un informe de investigación que revele las detalladas causas de este accidente que reitero fue un accidente mortal y que además pues ha dejado una secuela de traumas en la ciudadanía especialmente de aquí de La Habana porque después de eso las personas están con mucha aprensión sobre la situación del gas, del gas manufacturado sobre todo recuerden que eh, en las versiones iniciales sobre este eh, incidente en el Hotel Saratoga se señalaba a un estado Escape de gas bueno pues los escapes de gas han seguido sucediendo en edificios casas barrios pero ahora la empresa de gas manufacturado de la habana no tiene piezas para reparar, como escuchan, no hay piezas, no hay tubos, no hay las piezas que unen estos tubos, ni siquiera hay mangueras para poder reparar una avería cuando se reporta un salidero, o sea, un escape de gas manufacturado. Fíjense qué peligro, qué peligrosa situación en la que estamos. Sin embargo, parece que sí hay recursos para construir hoteles, para apertrechar a las tropas de choque, para sostener el enorme ejército de policías, políticos y de seguridad del Estado. En esta isla la empresa de gas manufacturado de la habana no puede prácticamente ya responder a los reportes por una avería sin embargo la represión continúa y para eso sí parece que las arcas están llenas este lunes varios miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que como saben es una concertación que une a diferentes grupos opositores, activistas y personas que trabajan por la democracia de esta isla, pues varios de sus miembros fueron atacados a golpes y a gritos frente a la Embajada Cubana en Ciudad de México. ¿Saben qué gritaban los agresores, que eran fundamentalmente de origen mexicano, por lo que se escucha en los videos difundidos sobre este incidente? Pues gritaba esta calle es de Fidel, reitero, decían esta calle es de Fidel en una calle de la Ciudad de México, también pues eh, con palos, con banderas rojas en las manos y un, eh, una gran violencia de parte de ellos en la forma en que se lanzaron sobre este grupo de miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Señoras y señores, que hayamos exportado el acto de repudio que esta isla haya logrado colocar en una calle mexicana una consigna extremadamente segregacionista, supremacista. sí, Eso es supremacismo ideológico, eso es exclusión, eso es en fin de cuentas totalitarismo eh, pues eh, exportados de esta isla es realmente penoso me disculpo con los mexicanos porque hayan tenido que vivir este tipo de escenas en las calles de su propia ciudad de su propia capital porque realmente es una, una muestra más de cómo los largos tentáculos del castrismo intentan llegar a todas partes. Esta vez llegaron a la Ciudad de México en una agresión a varios miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Pero no me extrañaría que también llegaran a Ámsterdam, a Berlín, a Madrid o a Buenos Aires. Están por todas partes porque la intolerancia de este sistema lamentablemente pica y se extiende. Despido el programa de este martes con una nota de dolor porque, como saben, este 22 de noviembre en Madrid ha fallecido el cantautor cubano Pablo Milanés a la edad de 79 años llevábamos varios días pendientes de la salud de este músico y compositor cubano que estaba en un estado frágil y bueno pues después de varias infecciones, una inflamación en la vesícula biliar y una infección también en el riñón que lo obligó a cancelar varios conciertos y a ser hospitalizado eh, pues ocurrió lo que más temíamos la muerte de Pablo Milanés con el que se cierra una era, una época en la cultura cubana también una época en que eh, pues los acordes de su guitarra sacudieron a millones y millones de cubanos. Así que Pablo Milanés, adiós, buen viaje y que la eternidad sea un inmenso escenario lleno de excelentes acordes y buenas letras. Con esto me despido. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias.